0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa
1: de Instituto Bíblico. Bien, mis amados hermanos, este,
0: eh, estuvimos analizando allí el capítulo 9, ¿verdad?, donde eh, se está describiendo eh, el toque de las el toque de las trompetas y estuvimos analizando allí eh, cuando eh, eh, el sexto ángel toca la trompeta desata cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y dice que fueron desatados cuatro ángeles que estaban preparados para la hora de diez meses y fin a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Entonces, después de la plaga de la langosta, ahora eh, que destruye gran cantidad de personas. Este... Ahora aquí eh, estuvimos analizando, ¿verdad? Que se desatan cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, di mes, año y fin, a fin de matar a la persona, la, la tercera parte de los hombres. Y dice que estaban junto al gran río atado junto al gran río Éufrates. Entonces el río Éufrates eh, o esta parte este sector siempre ha sido relacionado con la ubicación de Babilonia. Se dice que en esta parte geográfica donde está ubicado Babilonia es donde eh, el hombre había ingerido en pecado por primera vez, donde se había eh, practicado el pecado, ¿verdad?, de, de homicidio que hace Caín. Que hace caín eh, para con Abel, entonces es un una identificación con un sector lleno de maldad. Eh, entonces, estos hombres dice la escritura, verdad? Estuvimos analizando que el número de los ejércitos era de 200 millones, y dice que yo hice un número. Algunos relacionan esta parte hoy en día con, con la ubicación de los orientales, de los chinos, donde está esta parte asiática. Este, entonces, eh, algunos dicen, algunos dicen que. Eh, este en esta parte de este sector se está como que gestando un plan maquiavélico del anticristo para tomar dominio de las demás naciones, es decir, que se está desatando o se está armando, verdad, un plan maquiavélico para el último tiempo. Eh, Algún líder, un líder político dijo en alguna vez que el ejército de China, de Japón y de la India era como alguien que estaba dormido, era como algo que estaba dormido y él decía como un hay, hay de la generación que lo despierta. Nosotros sabemos que las creencias que tienen estas personas son totalmente anticristianas. Entonces, posiblemente de este sector, ¿verdad? Es donde se desatará, eh, obviamente, nosotros hoy en día conocemos eh, cómo trabaja Satanás, ¿verdad? Satanás un ángel caído, pero Satanás hoy en día utiliza a las personas para hacer la maldad, nosotros vemos en este momento cómo la maldad está tomando un auge y nosotros a veces como que ignoramos eso, ayer hubo una manifestación acá en Barranquilla y me di cuenta donde los los alumnos de la Universidad Atlántica iban disfrazados en alusión al satanismo entonces eh, uno logra ver cómo Satanás logra influenciar al hombre de tal manera que las personas se están identificando totalmente con la maldad entonces eh, según la descripción por los estudios que han hecho algunos, eh, para el último tiempo el anticristo va a, tr va a tratar de, de, de eh, levantar un ejército poderoso con el propósito de dar muerte a las personas. Entonces, el que se levanten estos cuatro ángeles que están allí atados indica que la influencia de la maldad Indica que, el, que, el, que, la, que las personas van a ser totalmente <coughs> poseídas por Satanás. Y uno no se imagina un ejército como el de Hitler, ¿verdad? Porque los nazis eran personas que estaban totalmente influenciadas por Satanás. Yo me imagino que cuando esos hombres... El otro día estaba viendo un documental donde alguien que perteneció a los nazis, era un anciano como de noventa y pico de años, y lo entrevistaron, y él lloraba y decía, que ellos no lograron entender, cómo se dejaron engañar por Hitler, entonces ese es el poder del engaño, como una persona para poder matar, para hacer toda esa maldad que hicieron los nazis, eran personas que tenían que estar totalmente influenciadas por Satanás, algunos dicen, bueno, que los, los demonios literalmente eh, van a hacer su aparición. Pero si uno comienza a analizar, ¿verdad? Que hoy en día Satanás está suelto. Pero Satanás es espiritual. Nosotros no lo podemos ver. Pero él logra influenciar a la gente para hacer la maldad. Satanás está haciendo un trabajo para que los hombres pierdan en el carácter de Dios, inclusive lo está haciendo con cristianos. Porque nosotros eh, sabemos que Satanás está trabajando en el mundo para llevar a que el hombre, al hombre se crea que es mujer y a la mujer, que la mujer se crea que es hombre. Entonces, que los hombres, logren obtener dinero a como de lugar entonces eh, a que la gente pueda tener poder pero no el poder de Dios sino el poder de las tinieblas entonces mientras que Satanás hace un trabajo en el mundo para corromper a la humanidad en la iglesia también lo está haciendo nosotros sabemos que la Biblia nos llama a vivir eh, la vida en el espíritu de hecho, la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y dice los que no andan conforme a la carne, sino entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, usted puede analizar ese contraste que, que dice Romanos 8:1. Entre la carne y el espíritu. Y en Gálatas Pablo dice: Andate en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces él después describe qué son los designios de la carne. Y después describe qué es vivir en el espíritu. Entonces hay unos frutos, ¿verdad? Que son adulterio, fornicación, ira, contienda, disensiones, pleitos, orgías. Entonces, usted está viendo que
1: hoy en día
0: la gente adultera, no adultera, no fornica, no salen de los pecados sexuales, pero sí están contendiendo, si sí hay distensiones, si sí hay pleito. Inclusive hay orgías porque eh, el pecado sexual está entrando en las iglesias de una manera impresionante, porque si se deja entrar la contienda, el pleito, lo más, lo más probable es que vengan el resto de pecados. Entonces, Satanás, amados hermanos, logra influenciar el hombre para que haga la maldad. Entonces, mientras en el mundo lo está haciendo, y llevando a las personas que pierdan totalmente verdad el orden, porque Daniel dice que el anticristo cambiaría el orden de los tiempos. Entonces, cambiar el orden de los tiempos es, cuando dice Daniel capítulo 11, que habla del anticristo, Dice que él intentará cambiar el orden de los tiempos. Entonces, por eso usted está viendo que... Eh, están tratando de, de, de disuadir la familia. Entonces, de decir que no solamente es... Que una familia puede ser conformada por un hombre y una mujer. Sino que también puede ser conformado por dos hombres del mismo sexo. Entonces, nosotros vemos... Que Satanás está haciendo una persuasión al hombre. Pero nosotros literalmente no vemos a Satanás. Entonces. Eh, lo que va a haber es. Una influencia de maldad mayor en las personas. ¿Verdad? Entonces. Eh, eh, y es tanta la influencia de la maldad. Que dice aquí la escritura que Juan vio en la visión los caballos y su jinete, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y los, y, las, y los caballos y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de boca que salía fuego y humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, por el humo y por el azufre que salían de la boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en su cola, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabeza y con ellas dañaban. los Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de sus obras, ni dejaron a los demonios, ni a las imágenes de plata, ni de bronce, ni de piedra, ni de madera, las cuales nos... Las que las cuales no pueden venir ni oír Entonces fíjense que Hay una influencia de Satanás Al hombre hacia la maldad Mientras que a nosotros nos quiere Hacer Que hagamos los designios de la carne Que es lo que está pasando Hoy en día Porque la Biblia dice que Ninguna condenación hay para los que están En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne entonces La gente Está en la iglesia nos vestimos como cristianos, pero la gente no logra vencer los designios de la carne. Entonces la gente piensa que el designio de la carne nada más es la adulterio y la fornicación. No, también lo son los pleitos, las contiendas, las disensiones. Entonces, cuando uno deja colar un pecado de esto en nuestras vidas, lo más plausible es que venga el resto y es lo que está pasando. Entonces Fíjese que Satanás logra influenciar. Uno no entiende cómo hay cristianos, ¿verdad?, que se dejan influenciar por Satanás a hacer los designios de la carne nuevamente. Personas que no, no les interesa, eh, o sea, a pesar de que la Biblia dice eso y la, y la, y, y la sentencia que hay sobre ello, pero las personas. Deciden entregarse a los placeres como los del mundo Entonces uno logra ver el engaño de Satanás De que Satanás persuade al hombre para llevarlo a la maldad Entonces imagine el, 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 desencaden, el desencadenamiento de estos cuatro ángeles Significa que la gente llegará a un grado de maldad impresionante Hasta tal punto, ¿verdad? Entonces estos ejércitos que vienen con estos jinetes vienen matando a las personas. Entonces, eh, estos juicios Dios siempre ha utilizado. Nosotros podemos ver que Dios ha utilizado a través de la historia eh, pueblos malos para darle juicio a, a, a su pueblo. Por ejemplo, en el caso de Babilonia, cuando invade Israel, en el caso de Tito en el año 70, que Tito mató 8 millones de judíos. Entonces siempre el pueblo malo logra invadir al pueblo cristiano. Entonces aquí estos jinetes, ¿verdad? Y estos hombres que se levantan estos ejércitos para matar a las personas. Mire, el ejército que organizó Hitler, ¿cuántas personas mató? Mató gente blanca, homosexual. Entonces... Eh, el propósito es matar a las personas. Hoy en día, eh, Satanás le está metiendo en el corazón a los líderes
1: políticos. Eh,
0: eh, con el propósito de reducir la población, porque ellos consideran que hay un recalentamiento global y que si ellos no ponen fin eh, al consumo, al consumismo, entonces ellos están tratando de reducir la población. Entonces Satanás les ha metido ese engaño. Entonces ellos dicen si no hacen algo, dice el presidente que estaba diciendo, el, el líder, uno de los líderes de la ONU, si no hacen algo. Entonces el algo es como que reducir la población. Entonces, eh, eh, estos eh, hombres, ¿verdad? En, en estos estos acontecimientos están su sucediendo a la mitad de la semana, porque ya Apocalipsis 9 está ubicado en, en en la parte final de la semana. Recuerde que son tres años y medio y después tres años y medio más. Entonces, el gran desencadenamiento de la maldad se va a desencadenar en los tres años y medio faltando Entonces, allí eh, estos juicios son enviados donde estos hombres comienzan a dar muerte a las personas. Pero siempre que hay un juicio, Dios espera que las personas puedan tomar eh, una actitud de arrepentimiento frente a Él y de reconocimiento ante Dios pero a pesar de estas plagas que surgen que ellos logran contemplar que hay muerte y destrucción ellos logran tener una postura todavía de hostilidad frente al Señor recuerde que hostilidad es cuando usted discrepa con alguien, rechaza a alguien, que usted no le quiera hablar, que usted tiene una animalversión con él. Entonces así Satanás logra poner al hombre con el Señor y los juicios traen como propósito no solamente de darle muerte a esas personas que se han declarado enemigas del Señor, Y sino además que eh, las personas que quedan vivas tienen una actitud de arrepentimiento, no tienen una actitud de arrepentimiento frente a Dios. Entonces estuvimos diciendo, ¿verdad?, que al igual que en el capítulo 7, con el desencadenamiento de los siete sellos del capítulo 6 al 7, había un preludio o un paréntesis donde el escritor, en este caso Juan, en medio de, la, de, de, de esos juicios, eh, en ese paréntesis que hace, relata dos acontecimientos que son benéficos, ¿verdad? Como por ejemplo estuvimos analizando allá el sello de los mil. y la multitud que aparece en Apocalipsis 7.9. aquí de igual manera se abre un paréntesis del, del de la de la del toque de la otra to, trompeta entonces eh, se abre sin, este paréntesis para contar el el ángel con el libro. Entonces dice que vio descender del cielo otro ángel. Fuerte. Envuelto en una nube. Con el con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como sol. Y sus pies. Como columnas de fuego. Entonces la expresión como hemos visto. Que es un símil. Verdad. Entonces él está tratando de describir al ángel en la experiencia que está teniendo, porque Juan aquí está teniendo una visión, entonces lo que él ve en esta visión, él trata de escribirlo y hace unas comparaciones, ¿verdad? Por eso utiliza el símil como, la expresión como es un símil, y los símiles sirven para descripción de objetos que no podemos ver. Por ejemplo. Cuando hay personas que han tenido experiencias. ¿Verdad? Y ven algo que. De pronto a quienes se los están contando. No lo han visto literalmente. Y la persona que lo contempló. Logra es hacer una comparación. Imagínate que eras como un abanico. Ya tuviste un abanico. Así era lo que yo estaba viendo. Pero no significa necesariamente. Que era un abanico. Sino que es una comparación. Eso es lo que. Los libros indican, y esto es importante porque a veces la gente no logra diferenciar, ¿verdad? Y, y es la misma esto, eh, que hemos dicho, ¿verdad? Acerca de el error que se comete eh, cuando Juan en el capítulo relata el bautismo de Jesús, Juan utiliza estos mismos. Eh, Juan utiliza mismo, este mismo recurso literario Juan dice Y vi descender del cielo como una paloma Entonces fíjese que la gente No logra este, Sino que afirma Es una paloma Y no está diciendo que es Está diciendo que era como Entonces eh, y, y no está haciendo referencia al animal Sino que está haciendo referencia Es como cuando una paloma Vuela y viene Y va en, en, en descenso Pero fíjense que La gente interpreta ya literal Y da las afirmaciones Entonces dice aquí Tenía en su mano un libro abierto Y puso un pie derecho Sobre el mar Y el izquierdo sobre la tierra Esto indica autoridad ¿verdad? Esto indica la autoridad que, es, que tiene o que se le ha dado sobre la creación. Y clamó a gran voz. Algunos dicen que este rollo es. Algunos dicen que este libro es el mismo que aparece en 5.1, ¿verdad? Pero. Aquí se está haciendo referencia a un librito. Algunos dicen que es un papiro, un rollo pequeño. Y que el ángel tenía este librito en la mano. Y dice que clama gran voz como ruge un león. O sea, una voz fuerte, potente. Pero no solamente el, el león transmite... Eh, eh, un sonido fuerte, sino que también el sonido, cuando un león ruge, eh, también transmite como temor a quien le escucha, como señal de, de... Una de las características del león, verdad, es que cuando él ruge, trata de atemorizar, indicando que tiene autoridad sobre el resto de, la, de los animales. Entonces, eh, también dice aquí que este ángel se compara. Que clama con voz fuerte como león. Entonces dice que cuando clamó, siete truenos emitieron sus voces. Y cuando los siete truenos emitieron su, sus voces, yo iba a escribir. Pero hay una voz del cielo que me decía, sella las cosas. Sella las cosas que los siete truenos han dicho. Y no las escribas. Entonces no se dice. qué fue lo que. Dijeron. O lo que escuchó cuando el sonido de los sueltos truenos trueno. Pero él tiene la indicación. De que selle las cosas. Y sellar es como que no se diga. Y el ángel que vi sobre el pie. Sobre el mar. Y, y el ángel que vi. En pie sobre el mar. Y sobre la tierra. Levantó su mano al cielo. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Que creo, que creo el cielo y las cosas que están en él. Y la tierra y las cosas que están en ella. Y el mar y todas las cosas que, que están en él. Que el tiempo no sería más. Sino que en los días. Sino que en los días de la voz. Del, sé, del séptimo ángel. Cuando él comienza a tocar la trompeta. El misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez. Entonces aquí eh, está describiendo. Eh, él escucha la voz, ¿verdad? Eh, y el ángel da. Eh, dice que juró por el que vive por los siglos de los siglos. Y la tierra que estaban en él, dice que, que el tiempo no sería más. Entonces, eh, y que el misterio de Dios sería consumado, como él lo anunció a sus siervos. Entonces, este se está transmitiendo un mensaje, ¿verdad?, que anuncia la nueva creación donde se le va a dar, eh, donde la, 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 la creación llena de maldad va a tener eh, un final y, y, se, y se, está proclamando, se está proclamando el hecho de que el tiempo no exista más. Está hablando, ¿verdad?, de que el tiempo... Eh, se toma ahora en la, en la creación que es temporal, pero que en la venidera, o en el establecimiento del reino de Cristo sobre la tierra, el tiempo no será más, porque ya eh, entramos en un periodo de eternidad. Entonces, eh, y dice que el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces. Eh, es el, el. El mensaje que da el ángel. Entonces. Eh, esto con el propósito. Verdad de que. Eh, de proclamar. Algunos dicen que este ángel. Proclama. El, aún el contenido del mensaje en medio de ese periodo, como lo van a hacer después los dos testigos. Entonces, el anuncio de este, de este evangelio de esta eh, del contenido del libro es transmitir el, el reinado de Cristo, es transmitir la idea del del reino de Dios sobre la tierra, con el propósito de que las personas que están allí despierten un interés en de pronto reconciliarse con el Señor. Porque siempre Dios le abre la oportunidad al hombre que ha entrado en grados de maldad para que las personas puedan tener una actitud de, de humildad delante de Dios y una actitud de humillación delante de Dios. Que eso es algo bien importante. Porque cuando ya el hombre comienza a tener una actitud delante de Dios. Humillada. Puede que la persona esté. En lo más bajo. Pero Dios siempre. Eh, estenda, extenderá su misericordia. Sobre aquel que. esté postrado. Pero si sí, mientras las personas. Se mantengan con una. Eh, hostilidad frente a Dios ellos están a punto de experimentar la condenación entonces acá en el capítulo anterior eh, hay un, un sello que se desata para matar a las personas y acá hay un libro verdad donde se anuncia el establecimiento del reino de Cristo para que las personas puedan mirar los dos eh, sufrimiento por un lado Muerte, tristeza Pero por otro lado eh, Se pronuncia una victoria Para que aún las personas Que están con vida en ese momento Se puedan decidir por Dios Porque ahí todavía hay esperanza Y dice La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo Y me dijo Ve y toma el librito. Que está abierto en la mano del ángel. Que está sobre el pie. Sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel. Diciendo que me diese el librito. Y me dijo toma y cómelo. Y te. amargará el vientre. Pero tu boca. En tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el libro de la mano del ángel. Y lo comí. Y era dulce a mi boca como la miel Pero cuando lo Hube comido eh, Fue amargo en mi vientre Y él me dijo es necesario que profetice Otra vez sobre Muchos pueblos Naciones y lenguas Entonces eh, El profetizar El contenido del libro ¿Verdad? Eh, trae como consigo La idea de de anunciarle verdad a las personas porque la biblia no solamente tiene partes dulces también tiene partes amargas entonces esa parte amarga hace referencia a toda la condenación que ella emite o la sentencia que ella emite pero a quienes a quienes quienes decidan verdad poner por obra la Biblia a ellos les será dulce pero quienes eh, quienes quienes eh, traten de, de desafiarla entonces les causará amargura y yo creo que al momento de, la, de, de leer la Escritura, alguno, bueno, se relaciona también el hecho de que cuando la Biblia se lee, al principio parece dulce, pero cuando la Biblia se hace patente en uno, por ejemplo, la Biblia es fácil uno también leer una historia de un hombre que, por ejemplo, cuando uno lee el, el cuando uno lee la Biblia, ¿verdad? Uno lee la historia, eso es algo maravilloso. Cuando David, por poner un ejemplo, eh, cuando volvieron
1: de la guerra, dice que una banda de, de hombres malos habían, habían llevado
0: cautiva a sus mujeres. Y dice que cuando ellos volvieron. Todo el mundo estaba en amargura de alma. Y cuando uno está leyendo eso. Esa trama. Uno se puede dar cuenta de cómo. De cómo. Eh, hay una historia como un nudo. ¿Verdad? Porque uno se pone a leer eso. Y. Y el dolor que ellos vivieron cuando regresaron y encontraron que sus mujeres habían sido cautivas que hasta dice que los mismos que estaban con David sus hombres quisieron emprender con David un do, una, un, y asesinar a David entonces David no solamente tenía el dolor de, de que sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos sino que dice que ahora su mismo pueblo hablaba de
1: apedrarlo eso es un dolor fuerte. Porque. Que, eso, que el enemigo plantea. Uno,
0: eso es normal. Pero que las mismas personas. Que están alrededor de uno. Eh, lo asesinen. A, lo intenten asesinar a uno. Eso es algo doloroso. Entonces cuando uno lee esa historia. Eh. Eso es, eso es hermoso.
1: Y uno, todos nosotros conocemos el final que tuvo esa historia, ¿verdad? O
0: salir de esa dificultad, cuando uno lee ese libro, cualquier lector lee ese libro, eso es algo maravilloso, porque hay una historia de una complicación y de un desenlace, y hay un clima donde Dios interviene. Y Dios termina entregándole la victoria a David. Y leerlo es algo hermoso, pero el problema es cuando uno vive esa circunstancia. Porque cuando la, la, el, una de las diferencias que tiene la Biblia frente a todos los escritos que están secularmente es que la Biblia casi siempre nosotros tenemos que vivirla. Y cuando nosotros la vivimos, pues es allí donde hace referencia que se vuelve amarga. Pero entonces aquí, verdad, el, la voz del cielo, le habla a Juan, eh, le dijo que tomara el librito que estaba abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y dice que y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre. Pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel. Y lo comí. Y era dulce. A mi paladar. A mi boca como la miel. Pero cuando lo. Hube comido. Me amargó el viento. Y él me dijo. Es necesario. Que profetices otra vez. Sobre muchos pueblos. Naciones. Y lenguas y reyes. La palabra. Profetizar. Está conectada con la predicación. Entonces. Eh, uno no se imagina. ¿Verdad? Eh, Cómo es una predicación allí. En medio de un mundo que está bastante. Eh, hostil a Dios. Dios. Es como uno pararse a predicarle a un grupo de satanistas, un grupo de personas que están totalmente enseñadas por, por la filosofía contemporánea, que nos dicen a nosotros que nosotros tenemos un Dios mitológico y que tratan de encapsular al Dios de Israel, al Dios que se le reveló a Moisés en la zarza. Lo tratan de encapsular en los dioses de la mitología griega. Entonces, esa enseñanza moderna que está fraguando las instituciones, que se está hablando de que Dios existe, pero no, no un Dios como lo dice la Biblia, porque lo que dice la Biblia es algo mitológico. Entonces, uno no se imagina predicarle a un grupo de personas de esta, ¿verdad? Pero, aunque el contenido del libro porque una vez se pone a analizar todas las promesas que tiene la escritura y eso no les es dulce. Pero cuando alguien cuando se predica el evangelio
1: este contenido, entonces a quien al, al, está exponiendo la palabra.
0: Eso genera rechazo yo no puedo, uno, uno analiza, ¿verdad?, la vida de Esteban. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Él por dentro estaba lleno de amor, de paz. Pero cuando coloca esa palabra en escenario, le produjo un rechazo que le ocasionó la muerte. Entonces, quienes predicarán el Evangelio, ¿verdad?, para ese tiempo les tocará vivir, por un lado, es dulce porque se comprende el contenido del mensaje y al final feliz que tendrán todos los que se afiancen en él. Pero cuando uno recibe la palabra, uno tiene un compromiso de también eh, eh, darla a conocer, aunque eso le traiga a uno sufrimiento y dolor. Aunque eso le ocasione a uno este, dolor eh, por encima de él, por encima de ello, eso hay que eh, anunciar. El otro acontecimiento que se va a dar aquí es el de los dos testigos, ¿verdad? Eh, eh, dice: entonces me fue dado una caña de medir semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Entonces, eh, no solamente la medida iba a ser para el templo y el altar, sino también los que adoran en él. Entonces, eh, básicamente, es eh, Dios le da la orden al ángel, ¿verdad? O, o al profeta se le da eh, la vara de medir y me dijo que midiera el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Entonces, el templo que construyó este... Eh, eh, bueno, se me escapa el nombre ahora este que construyó el segundo templo. Porque... Entonces dice... Eh, Y no midas, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hoy la ciudad santa cuarenta y dos meses. Entonces, cuarenta y dos meses será hoyada las, la, la la ciudad santa, es decir, que los, el grupo, ¿verdad?, de maldad que se levanta sobre la faz de la tierra, o que los gentiles eh, logran tomar posesión, así como Babilonia un día tomó posesión de la ciudad santa, porque era imposible que un ejército enemigo entrara en la ciudad santa. Entonces aquí eh, se está anunciando de que Israel será tomado por los gentiles. El propio Israel, verdad, que ahorita mismo ellos volvieron a retomar ese territorio, pero nuevamente se le será quitado. Entonces, una vez... Los gentiles tengan el dominio Inclusive de Israel eh, Lo que significa El control total del dominio de, del anticristo Sobre la tierra Entonces es ahí donde Dios Enviará a los dos testigos Y dice que enviaré a mis dos testigos Para que profeticen Nuevamente la palabra profetizar Ahí está relacionada Con la, con la predicación por sesenta días. vestidos de silicio. Entonces en este control absoluto de maldad. Se, se levantan eh, lo que la Biblia conoce como los dos testigos. O sea que en medio del desencadenamiento de, de las trompetas de los juicios de Dios. Eh, hay una esperanza todavía para los hombres que viven. Y es que Dios eh, levanta, o sea, el capítulo 11 está conectado con el capítulo 12. Porque el capítulo 11 cierra diciendo. Él me dijo, es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. O sea, como que Dios dándole el mensaje todavía de salvación a las personas o dándole una oportunidad. Y aquí lo hacen los dos testigos. Ha habido muchos debates sobre, sobre eh, los dos testigos y para la próxima clase quiero que ustedes investiguen y vamos a preguntar quién creen ustedes que son los dos testigos.